0: Hallo zusammen und willkommen zu unserer Folge 11, mein Fuck. Ähm, Guten Morgen, muss ich an dieser Stelle sagen, weil bei uns ist es 7.13 Uhr, Folge 11. Eigentlich wollen wir heute mit Schnaps aufnehmen, haben wir letzte Woche. Oh, Ganz stimmt. laut, stark <lacht> gesagt. Ähm, ich glaube, dafür ist es jetzt doch an einem, es ist Dienstag, Dienstagmorgen, morgen geht die Folge online.
1: Ähm, doch ein bisschen zu früh, Laura, oder? Ja, vielleicht. Ach, du, trinkst den du lieber meinen Tee. <lacht> okay, Schnaps. Stimmt, schade eigentlich, aber äh, das wäre mir jetzt tatsächlich doch ein bisschen zu früh. Ja, müssen wir ähm, uns das nächste
0: Mal. Vielleicht sollten wir das nächste Mal nicht so hoch euphorisch sagen: Ja, auf ja. jeden Fall machen wir das. <lacht> ja, Nein. schade. Ich
1: fand die Idee eigentlich ganz cool. Fand ich aber auch. Aber dann war gut. der 22 einfach. Ja, vielleicht Kommt kommen wir, wir dann mal
0: dazu. Richtig, guten
1: Morgen. Laura, wie geht's dir? Bist du wach? Ich bin wach. Ich bin fit. Erstaunlicherweise. Vielleicht hört man es mir nicht, noch nicht so ganz so an. Meine Stimme braucht manchmal ein bisschen. Mhm. Ich habe heute Morgen extra schon im Bad ein ähm, bisschen rumgesungen, um, um <lacht> <lacht> mich bisschen ein bisschen einzustimmen. Meine Nachbarn haben sich gefreut. Ja, vor allem bei meiner Stimme. Singen. Ah. Aber ich glaube, es hat nicht so viel gebracht. Aber es ist nicht so schlimm. Ähm, doch. Das Wetter ist, boah, ich zurecht schon wieder über das Wetter. Aber ich liebe es einfach so diese Herbststimmung. Ich weiß nicht, ob Oh nein, bitte meinst. rede. Ja,
0: aber heute werden werden's nochmal 27 Grad. Wir lehnen jetzt noch nicht von Herbst. Aber ich weiß, okay, was du heute meinst. Ist noch mal Sommer. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Kusi-Stimmung. Es ist so ein ja, bisschen Wind. Das. das ist irgendwie total tolle Luft. Ich mag das doch total gerne. Wenn wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, gehe ich auch auf jeden Fall noch eine Runde raus, bevor ich mich an den Sehr Schreibtisch setze.
1: Schön. Weil ich es auch total liebe, ja. tatsächlich. Also ich weiß, was du meinst. Am Sommer war es ja, äh, am Sommer, ja genau, äh, ich bin noch nicht ganz da. Am Wochenende war es ja auch voll schön. Ähm, was hast du da eigentlich Schönes gemacht? Wir haben uns, äh, du, war, du hattest Besuch. Ich hatte Besuch. Du warst busy. Genau, ich war. Du hast mich auch versetzt. Ich habe dich versetzt, ja,
0: was heißt, ich habe mich <lacht> versetzt. Ich habe mich dann auch einfach voll vergessen zu melden. Kennt ihr das, wenn man unter Freunden sagt, ja, wir können uns ja dann mal zusammenschreiben und dann läuft der Abend und er läuft und er läuft und irgendwie schreibt man dann doch nicht mehr. Ups, sorry ja. dafür, ich habe Laura
1: versetzt. <lacht> <lacht> alles gut. Ganz ehrlich, ich dachte mir auch so, ich werde ich werd heute nichts mehr von ihr hören. <lacht> oh. Aber ah, du hättest so dich ja auch melden können. Nein, alles gut. <lacht> Wirklich, ich war dann auch beschäftigt und ähm, ich wusste äh, ja, das Besuch und deswegen alles cool. Das genau, ganz ja. Du eine schöne Zeit, das ist das Allerwichtigste. Richtig, ich hatte echt
0: eine schöne Zeit. Ich hatte, echt, ich hatte Besuch von einer Freundin aus Hamburg und. Ähm, es war richtig schön, die war auch schon ab Dienstagabend ist sie schon gekommen, als war die ganze Woche bei mir und ist auch gestern erst gefahren, also war, ähm, war echt eine Woche irgendwie da und es war richtig schön, wir waren irgendwie sehr viel unterwegs, äh, haben irgendwie das Wetter natürlich auch irgendwie genossen. Ähm, wobei Samstag hat es ja einmal richtig krass gewittert, aber zu der Zeit sind wir zum Sport gegangen. Das war richtig gut, wir haben eigentlich von diesem schlechten Wetter nichts mitbekommen. Waren abends viele Perfekt. unterwegs, waren mal wieder ausgiebig feiern. Bis morgens um sechs hatte ich auch lange nicht wow. mehr. Ähm, okay. Es war echt richtig, richtig gut. Ähm, und am Sonntag waren wir tatsächlich auch in Garmisch ähm, am Part nach Klamm und das nach so wenig Schlaf, war ich richtig stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Also es war irgendwie ein richtig schönes Wochenende tatsächlich. Ich habe das richtig genossen mit ihr und das, ja,
1: tat richtig, richtig gut. Voll schön, hört sich ja gut an. Ja, und wie war dein Wochenende? Wochenende? war, ja, das war eher entspannt. Ähm, ich habe viele Freunde getroffen, Freundinnen und äh, ja, war, war erst da entspannt. Ich saß viel in Parks rum an der Isar. Mhm. Äh, und äh, am Freitagabend äh, ging der Abend auch ein bisschen, also nicht so nicht so lange wie bei dir, aber ein bisschen länger zumindest. Ähm, das war dann auch ganz cool, genau. Und äh, ich habe tatsächlich am Sonntag habe ich ähm, ein Mädel getroffen. Ähm, wir hatten doch mal darüber gesprochen, über... Ähm, wie lerne ich neue Leute kennen mhm. und über Apps und so. Und die war zum Beispiel von äh, Bumble Friends. und Ach, sehr äh, cool. Genau, wir hatten irgendwie länger mal geschrieben und haben es nie geschafft, weil mein Kalender immer schrecklich aussieht, uns ja. ähm, zu treffen. Und äh, dann hat es letztendlich geklappt und es war total cool, weil darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, glaube ich, ähm, dass wenn du jemanden triffst, und du hast das Gefühl, du kennst die Person schon so lange, mhm. obwohl du sie zum ersten Mal siehst. Mhm. Also ich fand es so krass, wie viele Parallelen wir im Leben hatten. Wir haben so viele Dinge genau gleich erlebt und die gleiche Einstellung zu verschiedenen Dingen. Und ich dachte so, äh, wie crazy ist Dann das ist es das das immer schade, damit? dass man sich dann erst kennenlernt. Ne? Warum
0: habe ich ja. dich viel früher getroffen?
1: ja. Ja, richtig. Weil cool. wenn es sehr viel früher gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich die gleichen Dinge noch nicht erlebt gehabt. Ja, gut. Das das ist ist oh, das ist natürlich auch ein Ansatz. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> vielleicht alles zu seiner Zeit. Ja, cool.
0: ja und da, Also das war jetzt das erste Mal, dass ihr euch getroffen habt.
1: Genau, ja.
0: Ja, das ist das ja. ist schon... Und das ist äh, toll, weil meine Freundin, die jetzt am Wochenende da war, mit ihr geht es mir, da, geht's mir da tatsächlich genauso. Ich habe sie
1: mhm.
0: vor zwei Monaten, drei Monaten kennengelernt oder so, ähm, auch im Arbeitskontext irgendwie und wir haben uns auch sofort okay. richtig gut verstanden und sind, sind seitdem auch super close, haben super viele Gemeinsamkeiten, sind doch irgendwie unterschiedlich auf die eine oder andere Art, aber wir harmonieren richtig gut zusammen. Wir könnten halt jetzt auch eine Woche Zeit zusammen verbringen, ohne dass wir uns irgendwie, ähm, sag ich mal, auf den Sack gehen, um es jetzt mal so äh, deutlich mhm. zu sagen. Ich habe bei ihr nochmal eine Woche in ihrer Einzimmerwohnung mit ihr gewohnt und das hat auch geklappt, obwohl wir uns halt seit ein paar Monaten kennen. Das finde ich auch so, das ist auch wieder dieses es matcht total und es harmoniert, obwohl man nicht so eine krasse Basis seit Jahren irgendwie aufgebaut hat.
1: Ja, ja cool. Ach, ich finde sowas voll wertvoll. Das ist voll schön. Ja, voll. Richtig gut. Nice. Ja, ähm, tatsächlich, was, was äh, mir dazu gerade einfällt, ich hatte mit ihr, die ist ja lustigerweise weiß heißt ja auch Laura, ich mm. weiß nicht, ob ich das jetzt alles hier so sagen darf, ja. aber man weiß ja nicht, wer sie ist. <lacht> <lacht> ähm, und hatte ich auch eine, ein Gesprächsthema zum Thema Alter und ähm, weil wir beide festgestellt haben, dass wir immer sehr viel jünger, für sehr viel jünger gehalten werden, wenn man uns so sieht oder mhm. wenn man uns frisch kennenlernt, ähm, als dass wir sind. Und äh, dann dachte ich mir, das passt eigentlich so als Bezugnahme auf letzte Folge noch ein bisschen, ähm, weil das ja auch so eine m, Außenwahrnehmung ist oder Fremdwahrnehmung, mhm. ähm, wenn man einfach halt da so steht mhm. <lacht> und dann sieht dich jemand und dann hat man ja immer einen ersten Eindruck mhm. und schätzt dann ja auch ungefähr, wie alt du ja. bist. Und bei uns ist das halt so, dass wir sagen so, okay, krass, wir werden einfach viel jünger geschätzt und wir haben auch gemerkt, also ich bin 27 mhm. und ich werde oft für Anfang 20 gehalten, 21, 22, mhm. also so im mhm. Dreh und dann habe ich gemerkt, mich stört das schon ziemlich <lacht> und ähm, bei ihr ist es auch so gewesen, hat auch gesagt, wie alt Man, war ich die? immer für so m, 24 mhm. und die wurde dann halt auch für, weiß nicht, 20 gehalten oder ich Weiß nicht, ja, genau. okay. ähm, also nicht ganz so krass wie bei mir, ja. aber trotzdem. Und dann haben wir uns gefragt, warum stört uns das so extrem? Und ähm, ich glaube, bei mir ist es so, meine Antwort war dann oder meine Vermutung, mhm. dass dadurch, dass ich halt die letzten Jahre so einen extremen Wandel erlebt habe mhm. oder so mich so verändert habe, ähm, gerade jetzt, wenn ich überlege, Anfang 20, ich bin mit 19. Ja, mit 19, 20 bin ich nach München gezogen und äh, was seitdem halt alles passiert ist, ich war gefühlt ein anderer Mensch, das habe ich auch schon mal gesagt. Und es ist auch einfach so, ähm, zumindest fühlt das so ich in mir. Ich weiß nicht, ob das andere sehen, mhm. aber gefühlsmäßig und in, von der Entwicklung her auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht schützt es das mich deswegen so sehr, mhm. weil ich nicht möchte, dass man mich mit damals so vergleicht auch wenn man das durch eine Person, die mich nicht kennt, das nicht weiß. Ja, ja. Aber vielleicht triggert mich das deswegen so ein bisschen.
0: Das war tatsächlich jetzt auch meine erste Vermutung, dass ich dachte, ich glaube, weil dir selber die Laura mit 24 nicht so gut gefallen hat, wie die Laura, die du jetzt bist, weil du halt diese Entwicklung mhm. gemacht hast. Ähm, also genau. ich kann schon verstehen, dass du jünger, jünger geschätzt wird. Ich glaube, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Aber auch einfach aufgrund, weil du so klein und zierlich wirkst so ein bisschen so, ne? <lacht> ähm, und das ist ja gar nicht böse gemeint. Und ich finde auch, desto älter man wird, desto schöner ist es ja eigentlich, wenn die Leute sagen, du siehst noch so jung aus. Also irgendwann wird das wahrscheinlich umswitchen. Ja. Mit Sicherheit wird das irgendwann umswitchen. Genau, ne? wenn ich aber, dann 50 bin genau. und aussehe
1: wie 40, dann ist es super. Genau, aber, ich, aber jetzt genau, aber ist ich glaube Ja, genau,
0: jetzt ist es, glaube ich, blöd. <lacht> aber ich glaube, weil, genau, weil du selber mit dir in diesem Alter dich einfach da nicht so mochtest oder dich halt jetzt irgendwie viel mehr bei dir bist als in mit irgendwie 24. Und ich glaube deswegen stört dich das wahrscheinlich wirklich so, ähm, wobei ich auch sagen muss, für mich hat das auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich fand das auch immer eher so negativ behaftet, weil ich mir dachte, diese Person, also ich habe dann immer gleich gedacht, die Person denkt von mir, ich wäre unreif oder nicht reif genug oder also so mhm. zu unerfahren und sowas so ne und das, da hatte ich das so als würde das jetzt wenn ich irgendwas erzähle aus meinen Erfahrungen, würde das eben so ein bisschen entkräftigen. So, hey, was hast du denn erlebt? Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Und ich glaube, das ist bei mir dann immer so das Gefühl, wenn jemand sagt, hey, du bist doch 22, dann denke ich mir so, ach nö, also so ein kleines Mäuschen bin ich nun auch nicht mehr. Und das ist für yeah, mich ist das yeah. immer dann gleich so ein bisschen so was Negatives, was es ja aber auch gar nicht sein muss. Mittlerweile denke ich mir so, fühle ich mich schon, mittlerweile fühle ich mich jetzt geehrt, aber das ist wahrscheinlich schon dieses, oh Gott, ich werde dieses Jahr 30. Was ja, by the way, gar nicht schlimm ist, aber innerlich, ich versuche mir das halt immer einzureden, aber es fühlt sich, glaube ich, dann schon anders an. Und wenn mir dann jemand sagt, ich sehe aus wie 22, dann denke ich mittlerweile schon, oh ja, Danke. So danke. Aber ich glaube, bei mir hat das eher was mit dem Gefühl von Unreife vielleicht zu tun, dass ich denke, der andere mhm. denkt, ich wäre nicht reif oder so. Ich glaube, das ist, glaube ich, erst. Ja. Weil ich glaube, innerlich, wenn man mich kennenlernt, bin ich auch noch schon sehr ähm, jung und ähm, aufgeweckt und wirklich, also, weißt du, weiß, was ich meine? Und ich glaube, das ja, ist das. Ja,
1: total. Aber das hat ja auch nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Ich meine, manche sind Mitte 50 und sind auch noch jung und aufgeweckt im Kopf und machen alles Mögliche, ich weiß ich nicht, sind viel unterwegs, am Reisen, machen Sport und was auch immer so. Oder sind offen, weltoffen. Ja ja, sind. Ähm, ja, ja, das stimmt. Ja, aber st ich weiß, was du meinst. Ne? Aber
0: ich glaube, das ist im eigenen Kopf einfach anders, was man da erlebt hat, und wie man sowas dann, so eine Aussage wahrnimmt, wie, du hattest ja auch in der letzten Folge gesagt, dich triggert das total, wenn jemand sagt, du Süße oder so, weil das auch mhm. sowas von Kleinheiten ist, was <lacht> ja gar nicht böse gemeint ist irgendwie, ne. Ich glaube, das nee, ist halt, weil man einfach das in, auf sein eigenes Leben projiziert und je nachdem, ob du das jetzt negativ oder positiv wahrnimmst. Ähm, ich hatte ein ähnliches Thema auch mal mit einer Freundin, auch letzte Woche, vor zwei Wochen, ich weiß es gerade gar nicht. Und zwar ging es auch darum, dass ich gesagt habe, dass nämlich eine Aussage von ihr ähm, oder äh, super getriggert hat. Also sie hat, ähm, ich überlege gerade, was sie zu mir gesagt hat, was mich auch, ähm, äh, wie soll ich denn das jetzt sagen? Ach, schwierig. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, ich ich überlege gerade, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, also ich kann es mal an einem Beispiel festmachen. Und zwar ähm, sie hatte mir vor Jahren mal gesagt, ähm, ich meine, fangen wir mal so an, wir sind ja jetzt gerade in einer Lebensphase, oder ich, <lacht> wo ich denke, ich bin 30, ich bin gerade, das hat ja jeder jetzt irgendwie mitbekommen, ich bin auch super vielen ähm, Hochzeiten irgendwie so unterwegs und denke mir so, ja, mhm. alle kommen irgendwie weiter und ich denke mir so, ja, ich bin immer noch da und total am Hasseln, mir ist meine Karriere, Beruf und bla super wichtig, was ja auch total toll ist. Aber irgendwie denke ich mir so, ja, könnte ich vielleicht ja auch mal an mein Privatleben denken und nicht nur den Fokus auf, ähm, auf, auf Arbeit Business, legen und Business Karriere legen und halt Karriere. Da. Was total ja. toll ist, weil es mir halt wichtig ist und da ist ja jeder anders. Aber ich denke ja. mir so, wenn ich sehe, genau. dass alle meine Freunde heiraten und Kinder kriegen, denke ich mir so, okay, was habe ich falsch gemacht oder wie ist mein Weg eingeschlagen, dass das bei mir jetzt nicht so ist. So Und ähm, natürlich, ähm, die Personen, die man so in seinen letzten Jahren getroffen hat und gedatet hat, ähm, da erfährt man ja so einiges oder bekommt dann natürlich auch einiges gesagt. Und mir hat mal ein Typ zum Beispiel gesagt, Louis, ich glaube, ich weiß, ähm, warum du so lange schon Single bist, weil ich glaube, du kommst zu gut mit dir selber klar so. Krass. Und das hat mich... Du bist so glücklich mit dir selber. Ja, genau. Ich bin, ja, genau. Ich wow. bin halt so eigenständig, ich weiß, was ich möchte, ich wirke sehr selbstbewusst ne? und das, wow. das kommt spielt halt rein. Und das war so eine Aussage. Aber das ist doch
1: das Beste. Also das ist doch eigentlich... Also, sorry, ich will nicht Ja. Sagen, aber das ist doch eigentlich die Voraussetzung für eine gute Beziehung, dass du glücklich mit dir selber bist und eigentlich niemanden anderen brauchst. Weil wenn du jemanden anderen suchst, um dich selbst zu vervollständigen, das, das geht, geht ja nicht. Genau, ja du musst ja selber
0: mit dem rein, du musst ja. ja selber dein Leben im Griff haben und das soll ja auch nur ja. ein Partner in deiner Beziehung, soll ja ein toller Add-on sein, es soll eine Ergänzung genau. sein, es soll eine Gemeinschaft sein, aber jeder soll ja trotzdem sein eigenes Ding machen können. Sehe ich, seh ja. ich 100% genauso. Mich hat das aber in dem Moment schon verunsichert, weil ich mir dachte, dieser Typ sagt mir gerade, ich bin zu selbstbewusst, zu selbstsicher und weiß zu gut, was ich will anscheinend, dass das ja, ich komme zu gut mit mir selber klar, ich brauche niemanden. Und das hat mich aber so, so getriggert, dass mir das bis heute im Kopf ist. Und ich hatte ähm, letztes Wochenende, nee, jetzt nicht am Wochenende, davor das Wochenende, habe ich das auch noch mal gehört, in Bezug aber auf einfach so, boah, krass, ich, äh, das hat, hat mir jemand gesagt, krass, ich finde es ähm, erstaunlich, wie selbstreflektiert du bist. Du weißt genau, was du möchtest. Das ist so, ne, du hast so den Weg, du wirkst so, als hättest du dein Leben super im Griff. Also ich wirke so, mhm. ne? Es ist Natürlich, die Außenwirkung ist eh nochmal eine andere, weil ich denke mir, innerlich mhm. sieht es gar nicht so aus, aber toll, dass ich das ausstrahle. <lacht> ähm, ja, ja, und dann okay, höre ich das okay. ähm, und dann wird gesagt, das finde ich irgendwie super und das ist total toll. Gleichzeitig macht es mir aber auch wieder ein bisschen Angst. Und das war wieder dann so ein Trigger-Moment, mhm. dass ich mal dachte, wow, jetzt ist der nächste Typ auch von mir eingeschüchtert und meint, ich, brau, ich brauche ja niemanden. So, ne? Und das hat mich, Krass, das, das ja. triggert mich zum Beispiel. Es ist total, von ihm wahrscheinlich total positiv gemeint gewesen, dass er sagt, hey, du bist so selbstbewusst, du stehst mit beiden Beinen im Leben, ich finde das super toll, gleichzeitig habe ich fast so ein bisschen Angst, weil es mir zum Beispiel nicht so geht oder so. Ne? Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Mich hat das aber so sehr getriggert, dass ich wieder an diesen Satz von damals gedacht habe, dass ich zu gut mit mir selber klarkomme, dass ich gar keinen brauche, dass ich mir denke, das ist der Grund, warum ich Single bin. Ich komme einfach zu gut mit mir selber klar. Und das hat sich dann total negativ wieder in mir festgesetzt. So, ne? Und dabei war es gar nicht böse gemeint. Ja. Irgendwie. Mhm. Ähm, und ich glaube, sowas hat man öf ja. öfters wahrscheinlich. Also, weil ich habe mich mit einer yeah. Freundin unterhalten und die hatte das ähnlich, dass ich schon mal was zu ihr gesagt habe und ich dann gesagt habe, hey, ich habe das aber total positiv gemeint und sie hat das total negativ aufgemacht, weil das genau so ein Punkt wahrscheinlich mhm. war, der sie so getriggert mhm. hat, dass sie da nichts Positives dran sehen konnte, obwohl ich es nur positiv mhm. gemeint habe.
1: ja. Wie mit dem Süßsein. Wie mit den,
0: <lacht> genau, wie mit dem Süßsein. Yeah. Oder ähm, ich weiß, sie hat mir mal, das meinte sie, meinte sie irgendwie gut, wir haben über das Thema, jetzt sind wir wieder beim Dating, aber jetzt haben wir beim auch über das Thema Dating gesprochen. Ähm, und dann sagt sie zu mir, ähm, ähm, Louis, ich glaube, du, ha nee, Louis, du hast einfach immer schöne Männer. Sagt sie einfach so. Ich meine, schön ist ja immer Ansichtssache. Es ist ja immer eine, eine yeah. eigene Wahrnehmung. Und dann, ich habe darauf wahrgenommen, ja, fuck, ich date, oh, sorry, jetzt habe ich geflucht. Ich date einfach zu schöne Männer, das kann ja gar nicht klappen. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, vielleicht sollte ich dann mal an meinem dating <lacht> Vielleicht sollte ich mal jemanden daten, der nicht so 100% mein Typ ist, vielleicht klappt es dann. Und sie hat das aber gar nicht so gemeint, sondern sie hat das eher positiv gemeint, dass sie mir denkt, hey, ja. hey, hey voll, voll toll eigentlich. Und ich habe immer ich, jetzt gedacht, oh, ich so, okay, zu schöne Männer darf ich auf jeden Fall nicht daten. Ja,
1: das war mich eh auch, Wo kriegst du die ganzen schönen Männer her? Ja, richtig. Aber das war so ihre Wahrnehmung, so ne. Und ich habe das aber total negativ mm.
0: aufgefasst. Und jetzt jedes Mal, wenn ich dann wieder, ähm, wenn ich jemanden treffe und das halt wieder, äh, zum Beispiel ich danach enttäuscht bin, weil ich irgendwie mehr erhofft hatte oder so, dann, dann
1: habe ich immer wieder im Kopf: Ja, er war wahrscheinlich zu schön. <lacht> ich weiß so, das hattest du mir auch mal gesagt. Mann, ey, ich stelle gerade ein und er ist wieder so schön. Das kann nichts werden. <lacht> ja, richtig. Und denke ich mir so, ey, also das ist so ist dumm eigentlich. Und sie hat das eigentlich so
0: total positiv gemeint. Und ich versuche gerade das Beispiel zu bekommen, was sie mir erzählt hat, was ich ihr wohl gesagt hätte. Ähm, ach so, doch. Sie hat mir dann, das, das ähm, Ich sag das jetzt einfach mal so offen, weil ich glaube, also man weiß ja jetzt auch nicht, über wen ich rede. Ähm, aber sie kommt. Ähm, aus, von, aus dem Süden von Bayern. Das heißt, sie hat einen bayerischen Dialekt. Ähm, und ich finde den wirklich super süß und ich höre den super gerne, weil ich mag ja den bayerischen Dialekt. Ich mag ihn total mhm. gerne, ich mag ihn bei mhm. Männern, ich mag ihn bei Frauen. Und ähm, sie, sie hat den halt auch und ähm, auch wenn sie Hochdeutsch spricht natürlich. Für sie selber klingt ja. das natürlich Hochdeutsch. Ich weiß natürlich, oder man hört natürlich so wie sie betont und so wie das R rollt, dass es das nicht so ist. Ähm, und sie ja. hat, Sie hasst es aber, wenn man sie darauf anspricht, ähm, dass sie dann irgendwie so, so süß klingt oder mit dem bayerischen Dialekt oder, oh, von wo kommst du denn, dass sie immer wieder darauf angesprochen wird, woher sie kommt und wegen ihrem ja. Dialekt und so, ähm, dass sie das Gefühl hat, sie wird gar nicht ernst genommen, weil sie, weil sie das Gefühl hat, dass egal wie wahrhaftig sie jetzt was sagt oder so, sobald dieser Dialekt dann mit da ist, wird das irgendwie versüßlich, nicht richtig ernst genommen, weil es da andere Betonung, anderes Wort ist, was es jetzt im Hochdeutschen nicht gibt. Und das entkräftigt total ihre Aussagen. Und sie hat dann das Gefühl, mhm. dass sie wird dann halt nicht so ernst genommen oder es wird halt dann die ganze Zeit so, oh, die kleine Süße oder so, oder keine Ahnung so. Oder es wird sich halt eher drüber lustig gemacht. Also weil immer wieder gesagt wird, oh, mit dem Dialekt, weil sie immer wieder darauf angesprochen wird oder dass sie halt auch so eine, ähm, auf ihre Stimme, weil sie hat auch eine, sehr, sehr angenehme, ruhige, tiefe Stimme. Auch darauf wird sie manchmal an angesprochen und sie hat immer das Gefühl, also sie stört das schon richtig, dass das so ein richtiger Triggerpunkt ist, nur wenn man sie dann irgendwie auf ihren Dialekt, auf ihre Stimme anspricht, dass das immer wieder so negativ behaftet ist zum Beispiel. Und ich liebe das ja. Und ich habe hier, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich jemanden gedatet habe, der hatte halt einen starken Dialekt und ähm, ich, sie fand den Dialekt jetzt nicht so schön und das stand dem schon so ein ich bisschen weiß im sogar Weg. Nicht. Ja. Und das stand <lacht> dem ein bisschen im Weg. Und sie hat sich aber getriggert gefühlt, weil ich gesagt habe, mir gefällt der Dialekt nicht. Und sie war dann direkt, ah. oh Gott, und mein Dialekt muss sie ja auch, mag sie mich dann auch nicht direkt, nur weil sie ich sie jetzt den ah, Dialekt, dabei ist das ja, ein ganz anderer. Ja. Aber das hat sie für sich dann, mhm. an also so, oh Gott, wie soll es denn dann Leuten geben, die mich daten, weil ich würde mich auch nicht daten, ich habe ja auch einen Dialekt, weil ich das gesagt habe. Dabei ist das gar nicht vergleichbar okay. gewesen, zum Beispiel.
1: Ja, spannend. Äh, ja. <lacht> ich überlege gerade. Ich, überleg ich habe das jetzt im Dialekt, habe ich kein Problem. Ich finde es immer lustig. Manchmal hört man es so gar, gar extrem raus. Ja. Bei mir manchmal so gar nicht. Zumindest ist das das Feedback, das ich bekomme. Aber beim Dating hat mich das jetzt noch nie gestört. Ja, aber, aber vielleicht, weil ja. du gar nicht
0: so wirklich drauf angesprochen wirst. Wenn du immer wieder vielleicht darauf angesprochen wirst und so, vielleicht ist
1: das dann auch nochmal ein Thema für dich. Aber ja. Ja, doch. Manchmal werde ich schon gefragt, woher kommst du denn? Ähm, weil man es dann manchmal doch raushört, aber ähm, Ja, aber ich glaube, ja. ich halte mich jetzt ihr gegenüber zurück. Ich bin doch stolz. Ja, das ist ja auch
0: richtig. Und wie gesagt, ich mag das bei ja. ihr auch, aber ich glaube, ich weiß nicht, dachte mir schon so, ich glaube, ich muss mich jetzt mal zurückhalten, wenn ich irgendwie was sage über Dialekte, die ich nicht mag. Sie weiß, dass ich ihren Dialekt mag und dass ich bayerisch mag, aber ähm, ich glaube, ist was anderes. <lacht> <lacht> Richtig, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber. Ähm, ja. <lacht> Sorry, dass ich dich geoutet habe. <lacht> ja, bei Schwebeln tue ich mich leider echt ein bisschen schwer oder so einen krassen Berliner oder ähm, Akzente aus irgendwie Thüringen oder Leipzig. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig, wenn man das jeden Tag hören muss, für mich zumindest. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Genau. Ganz genau. Jetzt habe ich so einen krassen Monolog darüber gehalten. Aber das fand ich auch, das fand ich irgendwie so ein passendes Thema,
1: ähm, was ich ergänzen wollte. <lacht> ja, ergänzen. Ich stand, äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich hänge irgendwie noch in der letzten Folge. Vielleicht nennen wir die Folge einfach Bezugnahme auf Folge 10. <lacht> <lacht> ja, Eindruck und Aufnahme von anderen. Ja, weil ich wurde auch darauf angesprochen, ähm, warum ich denn das Gefühl habe, in der Arbeit nicht so sein zu können, wie ich bin. Ich hoffe nicht von Arbeitskollegen. Ich <lacht> Jein. Ähm. Ja. <lacht> ähm. Und dann dachte ich mir so, okay, stopp. Ich bin in der Arbeit, wie ich bin. Aber zum Beispiel habe ich das vorhin auch wieder gemerkt. Ich stand vor dem Schrank, habe überlegt, was ziehe ich an. Und bei manchen Sachen denke ich mir so, das kann ich nicht anziehen in der Arbeit. Also das ist, ne, ich ziehe jetzt nicht wie grenzwertige Sachen an, aber wenn ich so zum Beispiel eine krass zerrissene Jeans habe, die würde ich gerne anziehen. Die ziehe ich zum Beispiel nicht an. Mhm. Obwohl es wahrscheinlich sogar gehen würde, aber mhm. I don't know. Mhm. Ähm, solche Oder das kürzeste <lacht> Crop-Top. <lacht> ja, also das würde ich jetzt, ja stimmt, aber das ziehe ich ja in meiner Freizeit ja. an. Ja. Würde ich in der Arbeit auch nicht. Mhm. Ja, genau. Solche Dinge meinte ich. Und zum Beispiel, ähm, jetzt jetzt ein bisschen intimer, ähm, <lacht> uh. ich bin jemand, uh. <lacht> äh, ich, in meiner Freizeit, ich habe einfach nie ein BH an oder so, mhm. ich, ich hasse dieses Gefühl, ich fühle mich da immer so eingeengt, ich finde es ganz schlimm, ja. aber in der Arbeit, ich würde mich niemals trauen, da ohne <lacht> BH rumzulaufen, weil ich mir denke, mm. Vielleicht sieht man meine Nippe. <lacht> ja,
0: ja, gut, das verstehe ich auch, weil das ist ja, ja, weil wenn man die sieht, das ist ja schon was ein bisschen anrüchiges. Wobei ich muss sagen, mittlerweile hat sich die Echte Gesellschaft halt, wahrscheinlich schon wieder echt dran ja. gewöhnt, weil bei Männern sieht man das ja auch. Aber gut, diese Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen. Genau, Aber du das hast ist recht, ähm, so. du hast recht, also das würde mir jetzt auch, also ich muss sagen, ich habe eigentlich immer einen BH an, außer wenn ich zu Hause bin, obwohl... Ab und zu im Sommer mit einem mit Top oder so habe ich auch keinen an, weil das sieht dann einfach auch scheiße aus, wenn da die Haarträger irgendwie so rausgucken. Aber eigentlich fühle ich mich mit auch wohler. So, ne? Aber ich glaube, da ist ja jeder anders. Mhm. Aber ich kann schon verstehen, es fühlt sich dann doch sehr freizügig an, weil einem BH gehört ja schon zur Unterwäsche. Und wenn du ohne Unterwäsche auf die Arbeit gehst, fühlt sich schon so
1: halb illegal nee. an. <lacht> ja, ja, erstens mal das. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie so in den letzten Monaten und Jahren und vor allem halt auch durch, durch die Sommer, also durch diesen Sommer, durch den letzten Sommer, ähm, dachte ich mir so, ja, eben wie du sagst, bei manchen Klamotten dann passt es irgendwie nicht runter und dann dachte ich mir so, eigentlich fühlt sich das viel besser an ohne. Mhm. <lacht> oh, jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, ob das, äh, ja, ob das jetzt hier ein Thema ist, das man hier bereden muss, aber dann dachte ich mir so, irgendwie äh, kann, kann ich doch machen, was ich will und Männer laufen auch immer ohne rum. Das ist ein Thema für sich, wie gesagt. Diskussionspotenzial auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, also, das sind zum Beispiel Punkte, bei denen ich in der Arbeit nicht so bin wie privat. Ähm, um das nochmal als Bezug nochmal für die ja. letzte Folge, weil ich äh, darauf angesprochen wurde. Ähm, ja, das stimmt, aber ich muss, ja sagen, das ja auch. ich muss sagen, in der letzten
0: Folge hat es auch schon sehr geklungen, als würdest du dich ein bisschen verstellen auf der Arbeit. Aber genau. das, um das das jetzt noch mal klar ich nochmal ein bisschen stellen. drauf
1: eingehen, ja. weil das überhaupt nicht so war. Ja, das stimmt schon. Und ich finde in der Arbeit, wie ich bin, auf jeden Fall, ähm, klar, ja. Wobei, und wie gesagt, ich würde es ja auch gar nicht, also ich würde es gar nicht
0: sagen, Leute, also wenn ihr ohne BH auf die Arbeit rennen wollt, tut das. Ich würde es halt vielleicht nicht mit einem weißen T-Shirt und so machen, dass, man's auch, dass es auffällt. <lacht> so, ne? Also ich glaube, wenn es ein, ein lockerer Hoodie ist, wie ich, ich habe jetzt auch gerade einen schwarzen Oversights Hoodie an oder äh, ein T-Shirt oder so, wo man es eh nicht sieht, dann denke ich mir so, Scheißegal, es interessiert ähm. einfach keinen, ne? aber ich glaube, du jeder äh. muss das irgendwie, wie er sich wohlfühlt, aber ich glaube, wenn du dann noch auf der Arbeit einen Kundentermin hast und dann ohne BH da rumrennst und man sieht es auch noch, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Also, come on, nein, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Come sein, ne? Ja, und da ist unsere Gesellschaft auch noch nicht so weit, muss man halt auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, leider. <lacht> da wird dann nämlich doch noch ein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht, aber mal ja. ähm, darüber wollten wir jetzt eigentlich nicht sprechen. Ähm, okay, ich bin mit meinem Bezugnamen fertig. Nach äh, 26 Minuten. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr gut. Sehr gut, dass du mit deinem Bezugnamen fertig bist. Ja. Ähm. <lacht> Sorry, aber das muss ich irgendwie noch einbringen, weil irgendwie hat es mich dann doch noch mal beschäftigt. Und ähm, ja. Mm. Ja, du okay. ähm,
0: verstehe ich total. Ähm, ich habe mir überlegt, und zwar haben ja. wir, wir haben ja ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, das war, wo wir die ganzen Fragen beantwortet haben und über die Icebreaker gesprochen haben, ähm, hatte ich durch den Tipp von einer Freundin bekommen, dass es so die Sondermomente-Karten gibt, ähm, um sich besser kennenzulernen. Und ich dachte mir, ich bestelle die einfach mal für uns, dann können wir uns nämlich oh, besser yeah. kennenlernen. Und dachte ich mir, vielleicht kann ich dir einfach mal eine Frage oder kann ich mir ja auch beide beantworten stellen aus diesen Karten, ich habe mir die mal angeguckt. Da kann man theoretisch auch selber Karten drauf, äh, Fragen draufschreiben. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Ähm, und die sind aber so ein bisschen kategoriert in drei Kategorien. Äh, Kategorien, oh, in drei Kategorien äh, und drei Leveln. Und zwar das erste ist verbinden, das zweite ist verstehen, das dritte ist vertiefen. Das heißt, eigentlich werden die Fragen tiefer Je höher das Level ist. Jetzt
1: so, ne? wird es genau. weiterhin äh, deep und Privat. Jetzt wird
0: weiterhin deep <lacht> und Privat. Und denken wir, wir können ja die letzten Minuten nutzen. Und ich stelle stell einfach mal so zwei, drei Fragen, ähm, die hier so als erstes aufploppen. Was hältst du davon?
1: Ja, finde ich gut. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja, ich auch nicht. Ich habe mir die noch nicht so, so vorher angeguckt. Welche Art, von, welche Art von Fragen das sind. Aber ich habe Bock. Also, ah,
0: da gibt es auch auf jeder Karte sind zwei A und B. Ähm. Okay, dann stelle ich dir doch einfach mal die erste Frage. Wie glaubst du, war ich als Kind und wie kommst du darauf?
1: Okay, wow. <lacht> Alles klar. Weil wir also schon so solche Art haben. von Fragen. Ja. Krass. Ja, genau. Also äh, für diejenigen, die sich diese Folge als erstes angehört haben und die letzten Folgen noch nicht. Louis und ich kennen uns noch nicht so lange äh, und noch nicht so Einfach. Ja, noch nicht, nicht, nicht so lange nicht so deep. Wir haben noch nicht über Kindheit so richtig
0: gesprochen. <lacht> <Nee>, gesprochen. Deswegen <lacht> ist es jetzt ganz spannend und deswegen ist es ja mhm. doch ganz cool. Jetzt können alle Leute live rausfinden, wie wir
1: uns kennenlernen. Spannend. Also, Laura, wie glaubst yeah. du, war ich als Kind? Okay, also, ich glaube... Hui, oh, ich, ich habe jetzt ein bisschen Angst, das Falsches zu sagen. Ich sag einfach, ähm, und ich kann auch einfach sagen,
0: ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an meine Kindheit. So ein bisschen schon, aber ich, das ist leider super schade. Aber bei mir ist halt so viel von schon total verschwommen. Also vielleicht äh, wächst du jetzt auch Erinnerungen in mir.
1: Oh, okay. Also ne, man, man geht ja immer davon aus, von der Person, die du jetzt bist. Mhm. Aber da kann ja auch irgendwie super viel logischerweise in der Zwischenzeit passiert sein. Aber jetzt, so auf den ersten Moment, hätte ich jetzt äh, so vermutet, dadurch, dass du ein sehr lebensfroher Mensch bist und aufgeweckt und so, ähm, dass du auch so in deiner Kindheit warst. Also so sehr quirlig und frech ein bisschen, so <lacht> aktiv.
0: Ja. ja? Ja? Wie vorsichtig oh, zu sein. Ich weiß. Ja. ja, also ich müsste man natürlich nochmal meine Mama oder meinen Dad so ein bisschen fragen. Aber ja, war ich glaube ich, war ich glaube ich schon. Ich war immer schon ein sehr aufgewecktes Kind. Muss aber sagen, war viel viel schüchterner früher. Also so mit fremden Menschen und so konnte ich gar nicht so. Also wenn es immer darum ging. Mhm. Kind, möchtest du Pony reiten oder möchtest du den, zu den anderen Kindern spielen gehen? Wollte ich immer bei Mama und Papa bleiben. Ich glaube, das ist das, was Eltern sich heutzutage nicht mehr wünschen, dass die Kinder immer bei einem sind. Ähm, das ja. Klingt irgendwie mies. Aber ich glaube, so war ich schon. Ich hatte schon immer viel Spaß und habe viel rumgealbert, war auch schon immer sehr sportlich, irgendwie früher als Kind schon immer so Leichtathletik, Wettkämpfe, die wir damit gemacht haben und ich habe ja dann irgendwann auch Fußball gespielt, aber auch erst als ich elf wurde, ähm, aber ich würde schon sagen, ich war eher so, ich war schon aufgeweckt, ich habe auch immer meine Schwester sehr stark geärgert, ich glaube, die hat sehr unter mir gelitten, ich habe eine drei Jahre ältere Schwester. Ich glaube, die musste sehr viel aushalten, weil ich wollte auch nie mein Spielzeug teilen. Ich, äh, teilen konnte ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, heute kann ich sehr gut teilen, nur mein Essen tatsächlich nicht. <lacht> da bin ich, kann ich nicht also da habe ich sehr viel leid. Aber sonst war es tatsächlich immer, meine Mom sagt es immer so schön, ähm, was habe ich zu meiner Schwester immer gesagt, was dir gehört, gehört auch mir, was mir gehört, gehört dir noch lange nicht. Und so war ich dann halt auch. <lacht>
1: Okay, okay. Ja, richtig. Ja, schön, dass wir uns diesen Podcast teilen.
0: <lacht> ja, oder? Ach, guck mal, wie also dahingehend habe ich mich schon sehr verändert, muss ich sagen.
1: Was denkst du denn, wie ich als Kind war? Mm, wie, glaube ich?
0: Ich glaube, wie warst du als Kind? Ähm, ich glaube, du warst eine sehr, du hast ja auch, hast du eine Schwester? Nee, nee, ich kein, einen kleinen einen Bruder. Kleinen Bruder. Na, also ich ja, einen jüngeren, Bruder. jüngeren Bruder. genau. Ich wusste, es war jünger, aber okay. ich wusste nicht mehr, ob es ein Bruder oder eine Schwester war. Ich glaube, du warst ähm, eine sehr aufmerksame Schwester. Ich glaube, du hast auch immer sehr auf deinen Bruder geachtet und warst auch immer, hast du mal geguckt, so sehr fürsorglich, glaube ich. So, sehr, hast sehr auf ihn aufgepasst, hast irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, du warst sehr, wie so eine große Schwester halt ist, so sehr aufmerksam und hast ihn bei einem unterstützt, wo du älter warst, hast du für ihn gekocht, auch hast du dafür gesorgt, wenn die Eltern nicht zu Hause waren. Ich glaube, da warst du, du bist doch ja sehr bewusst gewesen, glaube ich. Ich glaube aber mhm. auch, dass du sehr, Ja, ich glaube, du warst auch eine sehr schüchterne als Kind. Könnte ich mir vorstellen.
1: ja. Also, schüchtern war ich definitiv. Meine Mama bringt immer gerne das Beispiel, dass mein äh, drei, oh, ich muss immer rechnen, drei Jahre, jünger, fast drei Jahre jüngerer Bruder äh, mir das Eis kaufen musste. So, ich war sieben Jahre alt und er dann irgendwie drei Jahre jünger, ähm, also vier, äh, <lacht> und äh, dass er mir dann das Eis gekauft hat, weil ich mich nicht getraut habe oder so. Aber. Ähm, ich ähm, war, ich boah, Das ist spannend, ich muss gerade auch wirklich überlegen, wie ich war. Vielleicht wäre es mal spannend, unsere Geschwister zu befragen, wie das denn tatsächlich war. Mhm. Aber äh, ich, ich glaube schon, weil wir wurden auch, also es soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber wir wurden auch relativ früh auch schon alleine gelassen zu Hause oder was heißt früh, weiß ich nicht, ob das früh war, aber ähm, weil es halt einfach voll gut funktioniert hat, ähm, und äh, wir, also unsere Eltern da gemerkt haben, so, okay, wir kommen klar. Also wir hatten ab und zu auch so eine Babysitterin und sowas, aber ähm, genau. Und da habe ich schon ab und zu dann so geschaut, mein Bruder, dass er ins Bett geht. Und, äh <lacht> 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 Boah, wie gut das lässt einfach. Guck, wie gut ich dich kenne. <lacht> ja, und auch mit Essen und so, das schon. Aber ich glaube, ich war auch manchmal echt anstrengend als Schwester. Hm. Ja. Aber wir haben uns, glaube ich, immer gut verstanden. Also wir haben uns selten gestritten. Und ähm, ja, wow, ich muss echt ein bisschen nachdenken. Aber ja, ich war, glaube ich, eher trotzdem die, die, die Schicht eine Zurückhaltende. Und zu Hause da, ähm, ja, ich glaube, ich war auch ein bisschen unfair manchmal, ähm, weil, ja... Ich habe mich manchmal ein bisschen benachteiligt gefühlt, weil ich für Dinge kämpfen musste. Also du bist ja dann die äh, jüngere Schwester, ja. aber ähm, ich war ja dann die ältere mhm. und ich hatte das Gefühl, dass ich manchmal für Dinge kämpfen musste, die dann bei ihm selbstverständlich waren. Und das fand ich immer unfair. Ja, das stimmt. Das muss, ja, so. man hat schon so
0: viel dieses so Welpenbonus und du hast alles gekämpft. Und man, ja, wobei ich mhm. muss sagen, ich war meiner Schwester teilweise schon in vielen Sachen manchmal so ein bisschen voraus, weil meine Schwester schon ein ganz anderer Typ ist. Ähm, sehr ruhiger, ähm, andere andere Interessen auch irgendwie, dass es schon andere Themen waren, die ich dann wollte, so irgendwie, ne? Aber du hast recht,
1: mhm.
0: wahrscheinlich ist es so, ja.
1: Ja, ja gut, ich meine, in der Pubertät war mein Bruder nicht auch komplett unterschiedlich. Mhm. Also ich war auch sehr ruhig, ich war so gar nicht die Partymaus und er war halt schon, es war schon viel unterwegs mit Freunden immer und so. Also jetzt nicht, dass er immer feiern war, aber er war halt einfach irgendwie anders, mhm. weiß ich. Das dazu. Ja, sehr
0: cool. Guck, wir lernen uns jetzt immer wieder ein bisschen besser kennen. Und jetzt sind cool. wir auch schon... Ich finde, ich... Hä?
1: Ja, sorry. Nee. Ich finde das irgendwie total spannend, äh, die Fragen. Vielleicht können wir das äh, öfter mal machen. Ja, wir können ja
0: gucken, ob wir, dass wir regelmäßig einfach mal immer so ein, zwei Fragen hier rausnehmen. Das sieht für mich auch alles irgendwie ganz cool aus. Ähm, ich hätte jetzt aber gesagt, jetzt sind wir irgendwie schon bei 35 Minuten, ähm, heben wir uns die fürs nächste Packmas. Mal auf. Packen wir's. hätte ich auch gesagt. Packen Wir ähm, starten <lacht> in den Tag, für uns zumindest. Ähm, und je nachdem, was unsere Hörerinnen da draußen ähm, noch heute so vorhaben, wünsche mir auch einen schönen Tag. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer. <lacht> Und ähm, ja, hast du sonst noch was zu sagen? Gibt es irgendwie zusammenfassende Worte, die wir sagen können zu dieser Folge? Sie sind sehr umgeswitcht, so ein bisschen, ne? Ja, äh, stimmt. Aber vielleicht ja, erstmal so ein bisschen. bisschen, aber ich glaube, was doch, was man zusammenfassend, glaube ich, noch mal sagen kann, dass man sich, glaube ich, schon sein, bedacht sein sollte, ähm, was man mit seinen Aussagen bei anderen bewirken kann. Und ähm, dass mhm. man nie weiß, wie die Person. Äh, gegenüber darauf reagiert, auch wenn es vielleicht positiv gemeint war, heißt es nicht, dass es auch bei der so ankommt. Das will wieder bis diesem Empfängermodell, <lacht> <lacht> ähm, wie es bei dem anderen ankommt, weil ich glaube auch alles, was gut gemeint ist, äh, muss nicht auch so wirklich bei ihm ankommen. Deswegen glaube ich, sollte man sich immer bedacht sein, welche Aussagen man trifft, weil ähm, die einen ein Leben lang begleiten können, wie es bei mir teilweise bei manchen Themen irgendwie auch ist und bei dir jetzt irgendwie auch. Ähm, hm, ja. ich glaube, das ist, war, passt zu allem, was wir jetzt gerade gesagt haben.
1: Yes, cool. Yes. Dann, ähm, das ist doch ein schönes Schlusswort. Uh, passt auf euch auf. <lacht> passt auf eure Worte auf. Mhm. Und ähm, schönen Tag. Schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.